0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到 Swiss 数位时 e Podcast。进入2023年，其实，在第一季其实关心的比较多的，大家的重点还在景气哦。那随着现在大概陆续一些公司针对一月份的业绩，包含就是说对整个上半年的这个展望，目前大概比较明朗，说应该景气会有机会在第二季的时候落地。那大家对下半年是一个比较乐观的。那当我们在这个过程当中，也看到最近的股市其实稍微比较缓和一点哦、喔。那今天其实我们要跟大家来谈的题目，就是在这个过程里面，想要来看亚洲目前很有代表性的两家公司，一个是台湾的台积电哦、喔，一个是对岸的腾讯。那刚好在市值方面，这两家公司现在是属于在亚洲企业里面名列前茅的两家。哦。那今天节目很难得的邀请到是。呃，来自台湾，在电商业很丰富经验，那也曾经在对岸的腾讯担任高管职务、副总经理的林文清 （Vincent） 到我们节目来。Vincent 你好
1: ，呃，各位听众大家好，我是 Vincent， 很高兴今天再来数位时代跟大家交流
0: 。对，那 Vincent 之前有来过我们节目两次，有分享过他对于整个电商发展，从台湾到大陆的这个电商产业、哦、那特别是说，在其中有一集提到是关新的这个电商的叶子，像 s 的整个崛起的过程哦，那也得到很多拼多多，还有拼多多，多多嗯、对，那得到听众朋友很多的这个好的这个反馈哦。嗯、那今天其实要谈的是 Vincent 的另外一个强项，就在腾讯这一家中国最大的网络公司的工作经验哦。那这边我大概要先有一个基础的一个补充，就是说我们在看亚洲的公司，特别以市值来看的话，那现在其实市值最大的一家是沙特阿拉伯的国营公司叫 Arabco。但是呢，就是说，因为通常我们在比较或者计算的时候，比较不把这家国营石油公司纳进来，因为这个大概其他公司比较跟他没有的比，因为不是说从地上去挖石油就能够有产出。通常来看，我们在做这个很多的帮市值的排名或者说公司的比较的时候，其实是没有把这家纳入。如果不算这个 Oracle 的话，就是在亚洲的市值前两大，目前来看就是台积电跟腾讯哦，那市值大概都在。接近五千亿美金左右，目前哈，对，就两家公司有些时候是你第一名，我第二名；有些时候是我第一名，你第二名，大概是在拉锯当中。但它的营业性质非常不同哦，因为腾讯它是一家网络服务公司，嗯哦、对。那从早期可能我们比较熟知的 QQ， 嗯，这个即时通讯的服务，嗯，发展到后来，它也同样是有新闻啊、哦，有游戏，那当然有微信这样的服务。那再到近年来，他也跨入到这个所谓的网络金融 （FinTech） 等等这个领域哦。嗯、那这个是接下来今天这一集邀请 Vincent 来好好分享的这个地方哦。嗯、那首先想请教的是说，呃 ，Vincent 是在什么样的机缘底下进入到腾讯这个大的集团去工作的？呃，
1: 我是零八年去呃中国大陆那边去发展，那也都是先做我熟悉的电商。那我做了两三年之后，刚好就是腾讯。他们在招电商的一些好手，那腾讯是一个，就是说很喜欢用年轻人的一个大型的互联网集团，但他们也在一些他们还比较陌生的一些业务领域，愿意去社会招聘，引进一些比较资深的一些管理者。所以我在当时就加入了腾讯，然后到深圳总部这边上班，那一待就待了将近十年左右。后来因为腾讯的特色，它跟 IBM 一样，也常常会有经理人的轮岗制度，所以我在腾讯。呃，历经了就是网络游戏的这个部门，还有电商部门，还有就是 fintech 部门。那我最后几年大部分都是在腾讯金融科技的部门
0: 。是，那 Vincent 来自台湾，那当然也是比较少数有呃，就是台湾的工作者在腾讯做到这么高的职位的这样的一个经验哦。那你自己怎么看？就是说这两家公司，我们刚才谈到就台积电跟腾讯的比较，从你的这个角度，呃，如果从行业的观点来
1: 讲的话，两家当然都是在各自产业里面的一个佼佼者，而且是应该是毋庸置疑的第一品牌了。在整个华人圈来讲的话，就是在互联网服务来讲的话，腾讯是最顶尖的这个企业，包含说它的用户数低，它的流量低，那它的市值低，哦，所以在这个华文圈的这个互联网服务来讲的话，它应该是毋庸置疑的王者。那这几年，在一个全球激烈的一个科技竞争之下的话，台积电的重要性日益提升。那在高科技的部分，在前沿科技芯片的部分的话，它的这个呃技术制程，那它的一个赚钱能力、获利能力都是遥遥领先。哦，这个部分，所以两家都是在可以说，他们是在一个在虚的领域，一个在实的领域、实业里面来讲的话，都是一个非常优秀的企业。那从它的一个公司的一个市值的竞争来看的话，我记得在三年前左右，我就当腾讯打到全球市值前十名的时候，我就发觉台积电也在慢慢的向前十名靠近。那我们有很长一段时间，就是这两家公司的市值，就是不是腾讯领先，就是台积电领先。像现在台积电就暂时领先两名哦，台积电是全球市值第八，现在腾讯是昨天的是全球市值前十名，所以两家市值只差百分之六。那以股票的这个涨跌来讲的话，就是随时谁要超越对方都还是蛮容易事情。那另外就是说，站在这个投资者来讲的话，台积电在台股的权重非常非常高。只要美股的昨天的这个台积电 ADR， 它的一些涨跌来讲的话，立刻隔天台湾的台积电就立刻反应，台今天反应的话，整个台湾的股票就会整个波动。那在港股来讲的话，这个腾讯是常年的这个股王，那它占港股的权重也非常高，所以我们看香港的这个恒生股市，还有就是说它的一个科技股来讲的话，腾讯里面都是占非常大的一个权重的一个部分，也是基金经理人最爱的一个标配，就是港股来讲还是腾讯。那在这个科技股来讲的话，美股来讲的话，台积电是一定要配置的一个部分。哦，由于这个呃，腾讯去年的第四季财报跟年报还没有揭露，所以我稍微以二零二一年，哦，刚好也是就是说整个一个战争跟疫情还不是那么严重的时候，呃，那时候就是大家的营运跟资本的的表现比较正常的时候来做一个比较。那二零二一年来讲的话，就是腾讯的这个呃营收大概每天是赚。六十七亿台币每天哦。那二零二一年的时候，台积电是四十三亿台币，它每天的营收。所以腾讯的营收在二零二一年的时候，大概是台积电的一点五倍。那在净利润的方面，就是一家公司赚钱的这个真金白银的净利润部分的话，腾讯在二零二一年是每天赚二十七亿台币，那台积电是每天赚十六亿台币。所以这个部分净利润的话，也是腾讯也是台积电的一点六八倍。哦，所以这样来讲的话，就是说有这样的一点多倍的关系，可以让这个听众大致上知道说，腾讯它的这个营业的这个呃这个赚钱的力道跟台积电大致上的关系
0: 。啊，这是我的一个介绍。对，那像腾讯的话，就是说它其实跟台积电，我想这个有一个蛮显著的不同。当然，除了它的这个主营业务之外，哈，一个是生产这个半导体晶片，一个是提供这个网络服务包、游戏哦。那他的创办人其实张忠谋，因为是一九二一年出生的。那腾讯的创办人叫马化腾，是一九七一年出生，两个刚好相差五十岁哦。那这个五十岁，我想其实也跟这两家公司在做的这个事情有凸显了很大的一个差别哦。那当对台湾的这些比较年轻一代来讲，大概你现在再去到半导体行业里面去创业，这个机会是比较少。现在比较多，我们在想都是说可能往软体、<對>往网络服务这个方向去走。嗯、那刚好你就碰一座大山，就腾讯已经在那里了。现在是中国的市值最大的公司，也是在全世界在这个领域里面应该是排名前面的。那对中国大陆来讲，现在其实是想要发展半导体业，那有一个个台积电一座大山挡在这里，有那这个技术或者说这些人才是他们所需要的。嗯、那所以就是说两边都各自有做好自己的事情，那也都希望或者看到说对方有自己想要的这些东西哦。那回到就是说，我们谈腾讯这个部分，就是他从。过去的这个早期的这种，就是提到说做 QQ 的这种网络通讯服务，一直发展到今天，一个市值将近五千亿美金，然后全世界目前它也是最大的游戏公司，以收入来讲，就这个中间其实很重要的一点，其实跟他的创办人马化腾的个性有很直接的关心，那这个个性当然也形塑了这家公司的文化、哦。那文青在腾讯将近十年的这个时间里面，其实对这个也很有。体会能不能也跟我们分享一下你所看到的这家公司？就是、说他的创办人，以及就是说这样的一个，所以他的个性跟企业文化怎么样去影响这个公司的整个发展
1: ？嗯，我们想到台积电，自然会想到张忠龙哦，那大家觉得说护国生产有他这样一位，呃，就是掌门来讲的话，大家充满信赖。在中国来讲的话，就是说腾讯大概有，呃，到最新来讲大概有十到十一万员工。其实马化腾，呃， Pony 马，我们内部是称他为小马哥，呃，他在集团里面的话是一个很有魅力的一个领袖，而且他的地位是无可取代的。但是马化腾他这么成功，他二零零四年就在港股上市，很早就就是中国首富排行榜就是常常的榜首，但是他一直不喜欢接受媒体专访，哦、呃，因为他们都是计算机科系出身的，所以他们会觉得说自己。就只会写那个东西，比较不太会说话，那也觉得说媒体曝光有什么好处哦，所以在同业往往会先讲一个业务的一个趋势，然后隔天公司的股价就会大幅上涨，这个在台湾也是常见这样的事情，但是在腾讯，他就不喜欢做这样的事情，他就觉得说我们要老老实实的去做产品，我们要把我们的软体做好，我们真正的用户只要我们产品好的话。他们一定会喜欢我们的产品，会去用，然后将来会有一些变现机会。也就是说，他像是关着门来把事情做好之后，就可以达到公司很一直增长的一个源源不绝的一个动力。这个精神是延续二十几年的。那他们对于产品的关注，就是创始人即使这么成功、这么的富有，他们还是每天工作到非常晚。哦，那我们很熟知的一个故事就是说，维新的张小龙有一次在。看到国外有一个类似这个，呃，就是网上聊天工具，他觉得非常的惊艳，他就很快的，就是当天半夜发 mail 给马化腾说：“我想要做这个产品。”结果半夜哦，那时候大概是三四点右，马化腾既然立刻回复他说：“好，那就去做。”那这个情况他并不是传说，到现在来讲的话，创始人还是随时从。这个微信上，或者说是从邮件上，不断的跟很多新项目的领导去讨论，说这个产品要怎么修改，怎么样可以得到用户体验，它的数据怎么样。所以这样敬业的这个精神，它其实也呃成为腾讯的一个 DNA， 就是很务实、很专注，然后产品为王。我们不在乎外面太多的风口或竞争，所以腾讯在内部其实不太看风口，而、呃、外面怎么去炒什么样的一个概念，它里面会有它的节奏。然后专注把一些事情做好，那后来的长期的表现来看的话，这样的企业也赢得资本市场的一个尊重跟认可
0: 。对，因为在呃，就是中国的网络公司有两家，其实是呃，不管在实力、市值或者说知名度上面，就是像阿里巴巴跟这个腾讯哦。但两家这个创始人其实风格是大异其趣哦。对,对对，因为阿里的这个马云就是属于相对来讲比较活泼，比较对外去连接，<是>所以你会经常看到，就在先前，当然这两年因为他比较是属于退出江湖，在先前的时候，经常是说比较受邀到一些重要的场合，像联合国啦，或者说达沃斯去演讲，或者说他曾经邀请克林顿到他的这个西武论剑论坛去去演讲，就是。那你就看到就是说，他跟各种世界各国有名的这些人物，好或者不管是政治人物，或者是可能呃娱乐圈的这些，其实经常会连接在一起，在这些场合出现。但你从来没有看过马化腾就是在这方面去，就是有刻意或者说是可能跟这些事件去做连接。所以，那刚才其实呃 Vincent 也谈到是说，马化腾其实比较把自己定位成是一个产品经理了、哦。那当然就说，因为他自己本身是这个写计算机城市出身的、哦，就电脑城市。那所以就说他在这方面，第一个是技术的部分，他也离也懂哦。那当然对产品本身是有热忱。那所以这样的个性，其实，在腾讯的，我想就是前半期的发展里面是很重要，就他不断不断的有新的产品的出现哦。但是我们在看腾讯，就是说在过去的这一段呃时间，就他进入到就是应该讲，就是说第二阶段，他其实有一点不太一样的风格，就是说他不再是以自己去开发产品为主哦。更多，它其实是以投资者的方式去投资很多的新创，对它
1: 有它的一些历史的这个缘由<對>。对
0: ，但这个缘由是什么呢？嗯
1: ，腾讯最早是 QQ 非常强，在当时不知道怎么赚钱。那后来第一桶金是透过 SP 业务 ，SP 业务就是跟电信合作哦、啊，你只要从你手机费里面一个月多扣十块钱，你就可以在手机上看到 QQ 的一些呃、啊，就是没有接到一些讯息。这个部分它开始稳下来之后。然后他就去香港上市了，那这时候公司就算是有个高度。那但是后来来讲的话，他就是开始思考说，我要不要成为一个全方位的一个一家综合性的这个互联网服务的公司？那这时候他就进入到很多的领域。那同业不是那么理解跟谅解这个事情，原因是他每进入一个业务来讲的话，他用最少的人，好，比如说就是。二十个人之内，他大概做三个月到半年之间，就成为全中国的第一。然后他就这样陆续的一个业务一个业务新业务推出来，然后最多有
0: 点像以前的微软哦。對,對,对，就是他。很多新的产品都不是只有他开发，但他一旦开始做，就把这个可能这个市场给抢
1: 过来。嗯，对，所以他就是变成说每一个赛道的一个新的王者，他只是时间，呃，就是陆续他想做什么东西的时候，那个行业就胆战心惊，然后没多久之后就被干掉。哦，包含这边后来的一些太多太多业务，那他这种就是用内部一个很小的团队，然后认真去研究，然后去。仗着它的一个庞大的流量跟会员优势，不断的快速扶持新业务，然后它产品本身就做得很好，所以后来来讲的话，它就几乎是攻无不克。那最后整个中国来讲的话，新创圈一个很有名的一个问题就是说，哎、欸，如果你这个方的、er, 你现在在做这个业务，如果腾讯做了之后，你怎么办？啊，这是一个生死灵魂拷问，也可以代表说腾讯在这个部分它的一个一个威力有多强。那但是。到了一个地方的时候，他遇到了一个新的强敌，就是在移动互联网时代的时候，呃，新浪微博做起来了，而且他那时候月活是几亿人。那腾讯的这个微博，他也花了不少钱，他一直做不起来。然后他又遇到三六零，哦，大陆的一个就是靠
0: 防毒软件、防毒软
1: 件，<对>然后就是一些呃，网址导航那边赚很多钱的一个企业，就一直开始攻击腾讯。那时候，腾讯一度遍体鳞伤，再加上中国的一些新创的一个环境，跟很多的同业本来就不喜欢腾讯这个超级巨人，那不断的想要垄断这全部的市场。那这时候，公司受到了一个庞大的这个舆论的危机之后，那他那时候就开始就是醒思这个事情，那内部做了一些检讨之后，就决定说我们要重新改变腾讯。的一些呃做事情的方式，我们不再是什么事情都要自己做，然后把对方干掉。我们应该开放，跟行业里面成为朋友啊、呃。那我们用我们可以入股你们，然后尊重你们，让大家一起来发展哦、呃，成为一个泛腾讯系的一个生态。那这样的一个思维改变是跟之前是非常非常大的。一开始大家还不太信，那后来他就用了一些这个具体的一些投资策略，结交了很多行业的朋友。我们后来看到的美团。啊，看到了拼多多，看到京东，看到无数的这个，他最多的时候一年投出大概是七八百家这样企业，都是呃，就是应该应该说他呃一年投的几百家企业，然后几年下来的话，投资将近上千家企业，都是用这样的方式。那他也不占大股哦，他就是很有这个，好像很有默契的，每一家公司他大概顶多就占个两成左右。然后其他就放任你去，你需要帮助的时候，我尽量赋能给你，帮助给你。我有流量，我有会员，呃，我有一些好的产品理念。那我们大家一起成长。那这样子后来发觉说，哎，奇怪，我开放的结果不是掌握所有的这个主导权之后，这个阵营就是花开并地。然后我公司的市值，因为他们的这个，大家可以知道说，后来拼多多、京东、美团这些都成为中国非常非常大企业，包括说台湾人熟知的虾皮，哦，都是这样。那腾讯的这个。投资的收益也非常非常大，那又有这么多盟友，相比他的这个主要的竞争对手阿里集团，他在大部分的是投资就是为了日后要控股，控股之后，呃，就常常会把这个领导团队把它换掉，然后自己要派人去主导。所以在这个投资圈的口碑、新创圈的口碑来讲的话，腾讯是比较好。那这样的一个投资的风格，也导致于后来整个行业里面，就腾讯的朋友是呃蛮多的。那新的改变之后的话，就是公司就是进入到一个新的一个增长的一个阶段，然后我们也有自己的业务，也有很多投资的业务，然后大家互相的这个这样的一个去不断的去增长，使得腾讯的市值在迈向一个新的高度。腾讯在中国有时候会被戏称为是中国最大的投资公司，哦，那这一方面也是一种恭维或调侃吧。哦，他在高峰的时候曾经每一点三天就投资一家公司。那最高的时候，一天曾经投资五家公司哦，你可以想象那个投资部门有多忙哦。所以在中国来讲的话，就是、说一家 CVC， 什么是 CVC， 就是企业内部的投资部门，他能投资的金额超过红杉跟高瓴资本这些玩家来讲的话，腾讯算是算是超越了。所以在中国来讲的话，这些世界顶级的投资机构，他选择策略是跟着腾讯一起去投。因为在中国的好的创业项目，最后就是选择说你要被腾讯投或阿里投。那被腾讯投的话是多数投资人的选择，所以红杉跟高瓴这些呃这些 VC 就会尽量跟腾腾讯站在一线哦、呃，去合投一个项目，这样子自己的这个呃稳定退出也是比较有把握一点啊、呃。所以像二零二零年的话，腾讯就总共投资的企业超过八百家，有一百六十家成为市值超过十亿美金的独角兽。当我们在台湾在看说，哎，连续几年都没有独角兽的时候，腾讯光是投资就可以拿到大概是一百六十家超过十亿美金的这个独角兽，所以回报这边是非常非常丰厚。那也使得整个同腾讯的版图在中国在世界来讲的话都是更强大，同时对于公司这个利润的增长也有很大的一个贡献
0: 。对，那这个做法就是说从。以前就是看到有好的产品，我也跟着做，然后透过我可能过去积累的更丰富的这客户资源跟产品资源，然后想办法就是打败对手，然后取得这个第一的情况下，你树立了很多敌人哦。但这个当然就是说，你再强大，其实当你面对更多的这些呃未来会出现，其实有产生很多不确定性。那这个战略转变之后，就变得我投资这些我觉得有潜力、有机会的这些新的公司，或者说可能已经存在这些公司，所以。就变成说，你跟多数人为友的情况下，也扩大了很多的他的一个可能性的机会。因为刚才提到，就是说，那后来就是说，因为从呃马化腾本身是一个就是过去是产品经理，所以他看到很多好的产品都想自己来。到后来，其实交棒给现在的这个总裁叫刘志平，因为刘志平本来是在投资银行，呃，那因为他们追踪这个腾讯的这个股票去做产业研究的过程中，认识更多这家公司的一些信息，所以后来发现，哎，这公司真的体质跟发展性蛮好的。所以有机会也就进来。那其实我们在台湾也看到有不少本来这些外资分析师，其实因为研究台股不错，后来被这些公司所找进去的。其实这个倒是蛮常见。那只是说刘志平后来一路就做到现在的这个，实际上是等于由他来负责操盘。那因为他是从投资银行出来的，所以他现在的整个腾讯发展的战略，在过去几年来就比较倾向于很积极的去寻找好的标的物来投资入股，成为他的伙伴。这里面，刘志平显然是对腾讯的这个历
1: 史来讲的话，有扮演不可磨灭的一些关键性的影响力就好像蔡崇信跟马云的搭配，然后阿里巴巴这两个灵魂人物，那腾讯这边的话是马化腾跟刘志平的一个搭配，那刘志平这边的话，很好的就这个互补了，就是腾讯原本缺少的一个综合的一个。管理的一个能力跟资本运作能力，那后者的话更是被大家就是比较称颂。那当然有时候投资做太好，也一度在腾讯的增长没有那么的显著的时候，会被指疑说腾讯是一家投资公司，跟抖音在竞争的时候，抖音很年轻化，然后做出来的这个抖音这个产品摧枯拉朽，就是、说就是瞬间把中国的互联网的使用时间。把腾讯原先占有的大部分时间，慢慢都被抖音这样子快速的吃走，所以腾讯掉的部分，刚好是抖音这边崛起的部分。对，所以那时候就有很多的质疑声，包含觉得说，腾讯怎么会只会投资，那自己的产品做不赢，打不赢人家？对，曾经有过这样的一个焦虑的一个时刻。
0: 对，因为那质疑会来自说，腾讯你为什么不能持续做出好的产品去赚用户的钱？而是要靠投资去赚将来股民的钱了、喔<對>。那这个投资公司
1: 又不把这些公司的一些核心技术再拿到自己的公司，所以<對>呃，就会有分析师会针对这个部分去做一些质疑了
0: 、啊。對,对，那当然，我想这个是一个战略的选择，它倒没有说好或坏哦，嗯、它也必须要与时俱进呢、喔。嗯、就是说早期的那一个方式就都自己来，你会树立很多敌人，因为发展会比较慢哦、喔。<對><當>更重要的
1: 是，有时候你自己来还不建议全部都能，并不是每个人念书都是十项全能嘛。所以，比如他电商的部分，他的搜索的部分一直就是做不好。后来他也，他他在
0: 他在微博的部分也做不好，对，他也承认了自
1: 己的不足。嗯、然后，后来就觉得说，那有时候我不如去欣赏整个行业里面最优秀的团队。那我来帮助他成长。最后，我们也一起共享成功的这个果实
0: 。是。那当然就是说，就说你要投资，也不一定对方都会接受。我想，大概这几年比较有名的一个例子，他其实一直对这个，就是张一鸣的这个今日头条。就是字节跳动这家公司是有兴趣的，但是呢，就张一鸣其实一直不愿意让腾讯进来，所以、就是、这个蛮有意思的。嗯、就台湾新创企业都会加
1: 入很多的孵化器嘛，那大陆这边最有名的孵化器就是阿里的跟腾讯的孵化器。那张一鸣这个字节跳动公司本来是腾讯孵化器里面的这个一员啊、呃，那它的增长也是很快。那它随着它快速的增长，那腾讯就想要去更多的参与。但是他很早就拒绝腾讯，那他也大量的跟腾讯这边合作去转换用户，那他也大量的去跟就是一些百度那些合作，就是要去转换用户。就张一鸣很早就透露说，我不想帮腾讯打工啊，他就跟媒体这样说。那也是这样的一个很有特色的一个很有才气的人，最后成为一个新时代的一个霸主。现在在全世界来讲的话，呃，下载率。第一名的几乎都是抖音嘛，我们也可以看到他 TikTok
0: 在全世界这么的成功，对，是一个很出色的一个领袖。对，因为抖音当过去这两年也一直在传说要上市，那而且上市有可能它的市值就会超过一千亿美金，嗯，就会创下所有的新创公司全世界都在上市的记录、哦。那当然现在这个案子应该还在进行当中。那我想提到这个抖音张一鸣跟今日头条也，也就是说因为腾讯。即便是说你想要靠投资入股，当然不一定所有的公司都愿意接受这样的一个做法啊、哦。所以对他来讲，就是说，当你发展自有产品这件事情还是持续要进行以外，就是说你借由投资。那当然这个部分来看的话，就是说目前在腾讯的主营业务，其实从收入来看，其实是游戏啊。那他在游戏的收入现在也是全世界最大的游戏公司哦。那以这个部分来。我想它大概会面临两块，一个是说跟游戏有关的，还有内容跟 IP 的部分哦。那所以就说，单纯游戏现在大概直接会跟它最相关，大概就是 Microsoft 微软。其实，在游戏上面也是积极在布局。那它从游游戏机这个 Xbox 到现在，就是收购这个动视暴雪的这个，就是当然这个案子现在还没有过。但是，本身微软这几年在整个游戏的这个领域的布局也也蛮积极的、哦。那另外就是说，在跟内容 IP 有关，帮影视这一块，那当然这个部分就是 Sony 日本的这个，呃，就他做游戏机之外，他有这个 Sony Pictures 影视也在，呃，就是不断的每年制作新的这些这些电影的作品呢、哦。那当腾讯目前来看，就是他也有这个腾讯的这个视频的频道，那本身也在出资投资，在拍制一些影片，产生自己的这个 IP。文青怎么看？就是说他。在目前这一块，它最大的游戏的收入，那接下来的发展，以及就是说，当那个那个是下一个问题，就是说，那除了游戏这一块，它后面的布局会是什么？我们我们先回到就是说，在游戏的这个部分，谈到腾讯，很多人对它的直接印
1: 象，因为中国大陆这边，它就是一家游戏公司，是为什么？是因为每个人的 PC 电脑跟后来的手机里面，一定都有腾讯的游戏。那你不只玩腾讯游戏，你还会帮他充钱，你还会付费给他，而且是每个月持续的扣钱。
0: 因为你可能会订阅类似像什么腾讯音乐啊、腾讯视频都
1: 订阅制付费。他推出的每一个服务，他都有一些 VIP 的价值。嗯、那你必须要点亮一个灯，比如说像点亮一个钻石、啊、比如说你 QQ 空间，呃，像 Facebook 那样的一个业务，它就是每个人要点亮黄钻，黄钻之后你就可以在空间里面有自己的音乐，你可以换一些自己的一些图片啊，那你的头像。我们后来现在元宇宙的头像，人家腾讯在好多年前就有这个，就是 QQ 秀。那你可以在 QQ 上面的一个头像，你可以有一个自己的装扮，你可以去买你的衣服，你可以戴你的喜欢的帽子。所以这个部分早期腾讯已经赚了非常非常多的钱，而且腾讯是全世界呃赚这些钱算是最厉害的公司，所以它每个业务都有自己的会员哦、呃。所以这个部分腾讯是做的非常成功。那在游戏这个领域的话，腾讯算是。他在发展历史也没有想到，后来游戏会做那么成功。你现在刚有提到说，全世界就是游戏收入最高的企业排行来讲的话，腾讯是排名第一的，而且他后来是越做越大。啊，越做越大有一个原因是来自于，就是说，呃，中国市场本来就内需市场就是够大，它可以成为全世界前几名。那后来腾讯又在世界上不断的布局，想办法增加一些世界上最杰出游戏工作室的持股。那后来收购了这个 Riot 公司，有旗下《有英雄联盟》这种非常非常赚钱的一个超级 IP 拥有者的一个工作室，还有这个 SuperCell 啊，或者说是像那个一些呃，这样 SuperCell 现在还是呃全世界就是营收最高的单游戏之一哦、啊，所以它整个海外营收加国内营收来讲的话，就建成了一个庞大的游戏的从上中下游全部全链条的一个游戏的一个霸业吧。那我举二零二一年来讲的话，它的国内外的游戏总收入是一千七百四十三亿人民币，那相当于七千多亿台币。所以它光是游戏这一块来讲的话，两年前就是这么庞大的一个营业额。然后海外营收来讲的话，年增百分之三十。在去年的业绩承压之下的话，它的海外的一个游戏，一般来说它的海外游戏跟国内游戏都会有海外版跟国内版，那海外游戏也相当的出色。啊，呃、不管是安卓电子市场，还是说在苹果那边来讲的话，付费游戏的前几名常常都是腾讯的这个游戏。那《王者荣耀》是呃中国的这个名称哈，它在巅峰的时候，每天光靠卖那个角色，你在玩游戏的角色的皮肤，它就可以每天可以卖卖这个皮肤，它可以赚五亿台币，就一天这样虚拟的东西，就是没有任何成本的东西，它一天可以光靠这个卖这个皮肤赚五亿台币，这边可以呃想象它的这个。游戏的这个成功，当然游戏也会面临到一些新的挑战，比如说当这个呃新的政权开始要整理这个游戏行业的时候，因为很多人都在玩游戏啊，荒废了大学，大学生不认真念书，会有这样的一些声音。那社会声音开始就是越来越大了之后。刚好就政治上就要开始去管理这一块之后，就开始控制版号。以前大家就是游戏不需要，就是靠版号才可以开始去上市，开始去收费。现在你必须要政府要发版号给你才可以上市，这时候就开始卡住了。哦，所以这也是在我进入腾讯遇到了三次的危机里面的第二次。那这时候来讲话，腾讯在股价部分也开始受到压抑，同时它的获利来讲话也因为这个部分新游戏无法顺利上线而开始去有一那个收了下跌。那所以腾讯后来也发觉说这样下去也不太行，就是说大家在大陆做生意要知道说这个上面的主旋律怎么样，所以他开始就开始去压游戏的营收，就是说你营收不要占比那么明显，占比这么都明显的话，我社会的观感也不是那么理想，同时我的这个长久的发展来讲的话，我也必须更多新的这个业务，所以腾讯后来就进入到几块的这个领域，而且发展还不错。第一个是他把那个效果广告部分这块做很大，这块就像 Facebook 那样一样，就是呃一些就是按效果去投放的这个部分。那最后做到大陆的第一名哦，这个多年来就是本来都是呃就是一些呃像百度或者是新浪他们比较领先，那后来腾讯很快速度就做到第一名。那这一块后面有受到就是抖音集团这个压抑，抖音做的更好，那有压抑到这边。那除此之外的话，它的 FinTech 金融科技非常成功。那众所周知的微信支付，哦，这么多人在用啊，所有报安去大陆那边去旅游、去经商的人都对这个赞不绝口。不然说马斯克也是嘛，就是特斯拉的创办人。那在这个部分的话，也因为庞大的这个使用网络，到后来的这个收费，到微信支付手续费收商家的钱，那整个来讲的话，从 PC 时代输给支付宝的这个 payment 的部分，到了移动时代的话，它就正式的超越了这个支付宝，所以这边也带来一些新的收益。那还有就后来是去做的 to C 的这个业务做的慢慢饱和之后，他做 to B 的部分，哦，大陆说法叫做腾讯把它叫做叫产业互联网，也就是我们这边 to B 的一些 service， 那 to B 的 SaaS 的部分，它在这边布局的很深，然后包括云的业务，哦，这些云的业务的话，就是跟像是应该算是受美国像 Amazon 他们的一些启发。然后有为有种电商的部分不太赚钱，做规模，然后但是它在云的部分的话有很大的获利。腾讯这部分也做的不错，目前大陆是在这个排名大概是前二左右的一个位置，仅仅输于那阿里云的部分。所以这么多新的业务，它的使得游戏的占比稍微比较比以前逐步的下降。那公司的这个舆论压力没那么大，也不会被上面的这个政府盯得那么紧。那同时新的业务的话，对社会其他的产业。呃，它有些赋能去帮助其他的业务去，去甚至政府的部分都有很好的这个业务增长，所以它的营收更多元。那在面对一些金融危机或者是一些打击的时候，比如说像疫情的期间，百业萧条的时候，因为它有些业务，就比如说它的呃腾讯会议就在那时候崛起，又成为大陆一个几亿人都在用的一个开会软件哦、呃，那比如说它的游戏的部分，在疫情的时候还是非常强。所以他这样子多元化的这个呃业务能力，使得他在多次的这个一些危机里面，最后都能化险为夷。所以我们现在看到，就是说港股的部分，腾讯的股价又从谷底反弹到非常大。那我也经历过好几次它这样反弹。我觉得说，呃，一个好的公司，他公司的韧性是非常强。那这个韧性不是来自于意志上人性，而是来自于他多年来业务的这个积累，跟他适应新环境、快速进入新的市场。把新的业务做起来，这个
0: 能力它都是蛮不错的。对，那你刚才谈到的是说，当然它目前的这个游戏业务也还在，就是呃还算稳定，但是呢，就是它可能的占比会下调的原因，之中，因为它也在发展新的。就刚才谈到的是说，从这个，<对>所以我们一般称为叫 B to C， 所谓的消费互联网，对对，往这个 B to B 就是产业互联网。这个方向，因为他过去都是直接面对用户、哦，是那现在开始是面对一般的企业，他这边有很
1: 大的新的挑战，因为他以前是闭着门就可以游戏的钱，或者说其他的广告营收，就每天这个钱就哗哗掉下来。但现在做 to 的业务，大家都知道说华为做的非常不错，那你有很棒的这个业务开发团队，你要跟呃政府打交道，你要跟企业打交道，所以你需要这个能力模型是跟过去完全不一样。所以这里面，呃，一开始腾讯当然会有些对外招聘，但是里面人在转型的时候也费了一点时间跟精力去转型。他后来发觉，我们在面对很多 to B 的这个一些企业的时候，他觉得做 to B 的生意，项目管理跟业务的这个推广的这个能力其实是一个很关键的。但腾讯过去擅擅长做产品，他其实不太擅长跟同业打交道，甚至他不太爱打交道。所以这时候他就会开始改变模式，他以前是说腾讯跟阿里在竞争某个大型企业或者政府的标案，现在他有时候会退居到幕后，从一个叫做集成到被集成，也就是说有人帮他去，我们想这个这 S I 公司帮他去拿下这个 d 第二后，他再来把腾讯的服务去透过这个 S I 再跟企业合作。那这样，你看，我们之前讲的腾讯是一个会谦虚、会反省、会改变的一个企业。他在面对土 o 的时候，有些新的挑战之后，他也愿意说不会觉得说我就是品牌大，我一定要在第一线拿下最大营业额，但是毛利不是很高。他现在反而就退居第二线之后，有些项目退居第二线之后，他可以得到更好的毛利、更好的这个盈利的品质
0: 。那我这个问题要拉回到，就一开始我们在谈，就是说在亚洲现在这两家值得关注的公司，就是台积电跟腾讯了，因为。更早年以前，其实亚洲的这个代表的企业，或是像日本的 Sony 跟 t o y 丰田哈，那再来是韩国的 Samsung 哈、哦，那到目前现在看起来是台积电跟腾讯。那但因为台积电基本上它多数的晶片都是接单，然后生产完之后出口的。那腾讯过去营收其实主要是来自中国国内的这个就是用户所贡献、哦、那接下来就是说出海也会是它必须要。想办法就是做到，并且要能够做好，在他营收占比要能够持续提高的一个。你在这里面看到，就是说他存在一个什么样的机会跟挑战？就出海这件事情。
1: 嗯，呃，我觉得任何一个我们讲打到世界杯前几名的这些公司啊，他的舞台肯定是全球的。哦，那当然，大陆这边是非常幸运，他不出国，他就可以达到全全世界前几名。但是如果你要迈向巅峰，要想要挑战最优秀的谷歌或那样的一些企业来讲的话，你肯定是要全球的营收，因为中国大陆这边大虽大，但是你要你要进入前几名来世界前几名的话，你就要多元化布局。那这里面就是在刚好这几年受到了一个地缘政治、一个中美关系恶化的部分，它的挑战非常大。然后再将中国这边对于这个，刚才有提到说要去管制资本无序扩张，所以有一件子就是说那个就是王健林他们万达集团在全世界一直收购，很高调收购，后来政府开始态度出来之后，包含很多的大的企业，阿里跟腾讯跟万达那时候全部停下来，那腾讯跟阿里来讲的话，就这个部分开始就是动作部分就少很多。但是它不能高调，但是它还是有一些部分还是有在布局。那可能不是用一个像过去那么激烈的方式。那有些部分暂缓。那有时候它过去直投的部分，现在会透过一些基金来操作。这个部分是它在海外持续想要去扩展它的影响力的部分。它在游戏的这个渗透，包含说它在呃 IP 为核心的这个。呃，一些 content 的部分，一些内容语言的部分，他做了很多收购，包含说八大影业，他也有参与。然后在音乐的部分，他不断的去呃入股，就是世界的几大音乐唱片集团，使得他拥有这个 IP 的这个能力跟版图来讲的话，它达到最大渗透。所以很多人他并他只知道腾讯在大陆很强，但不知道腾讯在全世界的部分布局，他已经不是我们过去所理解的这个中国的公司。对这个部分，它是完全是跟 Google 他们，呃，就是第一线的企业类似的打法，就是在全球这边的话，不断的去资本进入到关键的供应链的上源啊、哦，因为中国这边它很好变现嘛。那在全世界来讲的话，有些的呃公司它有最棒的 IP， 那它有世界上已经打下很多个国家，它就会想办法去资本的参与，使得它全球的这个营收跟影响力不断的扩大。就远远超过了一个一个中国大陆一个这样市场的一个边界
0: 。是，那、呃、今天也非常谢谢林文清，腾讯前副总经理到我们 Park 节、er、目来分享，就是关于他在腾讯工作以及他看腾讯这家公司的整个发展历程哦。那、呃、这是一家很特殊的公司，因为现在跟台积电两家正好在争夺就是亚洲市值呃前两大企业的这个都，就,就是说当前提其实我们其实把沙特阿拉伯石油公司没有计算在里面。就是来看新的这个两家公司，就是有代表性，但业务性质跟这个管理风格跟他的这个，嗯，就是目前其实整个操作是完全不一样的。那但是他也示范了一个，就是腾讯这家公司其实对更多的可能台湾的现在的不管是新创或者说是呃年轻的这些工作者来讲，其实他有另外一种就是商业的模式跟公司发展的这个路径，其实很值得我们来参考的。谢谢文清。好，谢谢智人，谢谢大家收听。呃，谢谢各位听众的收听，也欢迎给我们点赞、转发，也持续关注和留言。我们下次再会。